0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Metamorphose Podcast. Und ich begrüße heute ganz herzlich den lieben Fabian Thoma. Fabian habe ich vor zwei Jahren kennengelernt, als er sich ja, entschieden hat, sein Coaching-Business auf und auszubauen. Und ja, da haben wir ganz spannende Momente miteinander erlebt. Aber ich will gar nicht zu viel verraten. Da werden wir jetzt im Laufe des Gesprächs definitiv eintauchen, denn ja, ich habe dich auch so kennengelernt, dass das Äußere mit dem Bodybuilding und der Ernährung und so weiter gar nicht davon täuschen sollte, dass es wirklich bei dir in die Tiefe geht. Und genau das ist auch unser Thema heute, ja, von der Oberflächlichkeit wirklich in den Tiefgang zu gehen, ganzheitliches Gesundheitscoaching, Männlichkeitsarbeit. Lieber Fabian, schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank, Tobi.
0: Ja, stell dich doch gerne auch noch mal in eigenen Worten vor, was du denkst, was die Leute über dich wissen sollten. Also mal grob zusammengefasst, wer ist denn dieser Fabian?
1: Ja, wie es Tobi schon gesagt hat, mein Name ist Fabian. Ich bin 24 Jahre alt, habe jetzt vor gut zwei Jahren mein eigenes Coaching-Business gestartet. Im Bereich Fitness und Ernährung habe ich begonnen und bin dann durch meine Reise ähm, über Bewusstseinsarbeit bis hin zur Männlichkeitsarbeit und auch Zeremonien gekommen. Ähm, ja, ich war, bis ich circa 19 Jahre alt war, war ich noch im Bodybuilding tätig, intensiv im Bodybuilding tätig. Ich habe damals noch die Schweizer Meisterschaft gewonnen und habe mich aufgrund dessen dann eigentlich auch ähm, selbstständig gemacht.
0: Und irgendwann kam dann so die Erkenntnis bei dir, hm, das erfüllt mich nicht mehr zu 100 Prozent. Ich würde gerne, ähm was verändern. Beschreib doch gerne mal, wie du auch so in dem, im Alltag, im Bodybuilding, wie so, so ein Alltag für dich abgelaufen ist und ja, was für dich dann den Punkt ausgelöst hat, dass du gesagt hast, nee, irgendwie muss es da doch mehr geben und ich muss was verändern.
1: Ja. Um, <lacht> Lange Geschichte. Um, grundsätzlich, ich habe schon auf dem, auf dem Weg im Bodybuilding, habe ich schon ich habe anfangs wirklich das Ziel gehabt, Profi zu werden, habe da angefangen Gas zu geben, bin da so ein bisschen, ich bin ja aus einer Magersucht gekommen, aus also einer beginnende Magersucht und bin dann ins Bodybuilding reingekippt, sage ich jetzt mal, habe das, äh, ja, die ersten vier, fünf Jahre mit sehr, sehr viel Motivation gemacht und das, das hat auch lange hingehalten mit der Motivation, die Motivation war eigentlich relativ lang groß aufgrund dessen, dass ich halt auch Angst hatte, das Bodybuilding aufzuhören. Der Grund, warum ich mit dem Bodybuilding gestartet habe, waren für mich mittlerweile nicht zur Erkenntnis gekommen, dass das halt Minderwertigkeit, Minderwertigkeitskomplexe waren, ähm, ja, da ich halt nicht die gewünschte Aufmerksamkeit hatte von Damen, von einfach auch von, von anderen Männern. Und das hat dann dazu geführt, dass ich angefangen habe, mehr und mehr ins Training zu gehen, mehr und mehr zu essen. Dann hat man halt die erste, ersten Erfolge gesehen und dann hat man den, dementsprechend auch die erste ich sage jetzt mal, die, erste, die ersten Bestätigungen gekriegt, dass das halt der richtige Weg ist in dem Sinne. Ähm, das ging dann weiter, bis ich dann auch zu den Steroiden ge gegriffen habe, das ähm, mir vorgenommen habe, auf die Bühne zu gehen, da wirklich, wie gesagt, äh, Richtung Profi. Ähm, ja, ich war auch sehr, sehr talentiert. Also ich, ich habe definitiv die Genetik da, oder hätte die Genetik gehabt, da weiterzukommen. kommen ähm, das Ziel für mich, ich weiß, als ich angefangen habe, das Ziel für mich damals war okay. Ich habe mit 62 Kilo gestartet. Das Ziel war dann okay mit 75 Kilo bin ich zufrieden. Ja. Okay, dann hatte ich die 75 Kilo. Ah komm, mit, mit 80 Kilogramm bin ich zufrieden. Okay, dann habe ich die 80 gehabt. Okay, mit 90 bin ich dann zufrieden. Okay, die 90 erreicht. Okay, dann mit 100. Okay, 100 erreicht noch immer nicht zufrieden gewesen. Bis das, das ging dann hoch, bis ich 150 Kilogramm schwer war und ja, habe dann da meine Diät gestartet, um ähm, auf die Bühne zu gehen. Das erste Mal hab dann den äh, sechsten Platz gemacht. Das, äh, ja. Und das Ziel war natürlich, okay, sechster Platz auf der Schweizer, also an der Schweizer Meisterschaft, ich will da auf den ersten Platz. Okay, das neue Ziel war nicht mehr das Gewicht, sondern das neue Ziel war jetzt, okay, ich muss mindestens so gut aussehen wie der Schweizer Meister im Bodybuilding bisher. Also Ziel, Schweizer Meister. Um, Ziel in den Kopf gesetzt, geackert, bis es dann an die Schweizer Meisterschaft ging nochmal und ich dann auch den ersten Platz äh, gewonnen habe. Und das Interessante war, ich habe ich habe das, der, der hat mich aufgerufen aus dem ersten Platz und in mir drin war, in der ersten Sekunde kam eine Riesenfreude auf, ja du hast es geschafft. In der nächsten Sekunde kam oh, aber es hat sich nichts geändert. Du stehst immer noch am gleichen Punkt wie vorher, es hat sich nichts verändert. Ich war noch ich war kein bisschen glücklicher als vorher. Ich habe noch immer gespürt, da ist immer noch ein Loch in mir drin, das irgendwie gefüllt werden muss. Ähm, naja, dann weiter ging es, denn ich habe dann eine Anfrage gekriegt von einem, ja, sehr, sehr, ich sage jetzt mal von einer, von einer Bodybuilding-Legende, Legende. der wollte mich dann coachen. Ich, ich habe mich dann coachen lassen für die ersten drei Monate und musste. ich hatte da eine kleine Hernie an der Schweiz und musste die dann noch operieren. Nach dieser Operation ging es dann aber so weiter, dass ich nichts mehr essen konnte. Verdauungsbeschwerden kamen, <lacht> Blähungen kamen, ähm, Appetit ging weg und ich habe so einen Druck gehabt, weil okay, ich habe jetzt den neuen Coach, ich muss jetzt weitermachen, der ja, einfach in diesem Hamsterrad gefangen war. Ähm, ja, das ging dann für eine guten, für ein gutes Jahr so. Ich habe dann in der Zwischenzeit auch gut 20 Kilogramm verloren. Die Ärzte wussten nicht, was da los ist mit meiner Verdauung, mit meinem mit meinem Appetit, mit einfach grundsätzlich meinem System. Und ich habe wirklich noch festgehalten, ich habe das Bodybuilding festgehalten, ich habe einfach Angst gehabt, das loszulassen, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich das jetzt loslasse, dann dann, dann, dann gibt es mich nicht mehr, dann bin ich nicht gut genug, dann, dann braucht man mich nicht, dann sieht man mich nicht, dann hört man mich nicht. Ähm, nach gut eineinhalb Jahren habe ich dann die Diagnose gekriegt, dass ich eine unheilbare ähm, Darmerkrankung hätte, der, der Morbus Crohn. Und ja, da ging es dann für mich das erste Mal so richtig in die Tiefe, wo ich dann so mit mir selbst konfrontiert wurde. Ich habe schon lange, schon während der Bodybuilding-Zeit schon das Gefühl gehabt, okay, irgendwie, ich hatte diese Stimme in mir drin. Die hat mir, die hat mir gesagt, hey, das ist nicht dein Weg, das, das bist nicht du, du brauchst es nicht aber mein Kopf hat gesagt, ja, du musst es machen und du musst mehr und alle setzen auf dich und, und du musst es denen beweisen und, und du musst weitermachen, du kannst dich aufhören, du kannst keine Muskeln verlieren, was mit deiner Freundin, die wird dich nicht mehr lieben, was mit deinen Freunden, die werden dich nicht mehr als das sehen, was du bist und so weiter und so fort. Ja, und dann äh, <lacht> nach Drei Jahren gut, dass ich mich da, ich sag jetzt mal, nach drei Jahren Ringen mit, dem, mit diesem Morbus Crohn, mit dieser unheilbaren Erkrankung, ging es dann zum nächsten Arztbesuch, bei dem es dann geheißen hat: Okay, Fabian, das geht so nicht weiter, wir müssen den, den Darm da rausnehmen. Das müssen wir ich hatte in der Zwischenzeit Kortison gekriegt, ich habe Immunsuppressiva gekriegt, ich habe ja, verschiedenste Medikamente ausprobiert und das hat einfach nichts hingehauen. Das hat einfach nicht gebessert, da kamen wie immer wieder neue Schübe. Und durch das kam natürlich auch eine Depression, weil ich habe Muskeln verloren, ich habe ähm, Gewicht verloren, ich habe gemerkt, okay, irgendwie zieht mich diese Krankheit runter, also ich kann mein Ziel da nicht weiter so verfolgen. Ähm, ja, und an diesem Tag, als, als ich dann diese Nachricht gekriegt habe, dass, äh, dass ich krank bin und dass eben dieser Darm rausgenommen werden muss, weil das sonst Krebs werden könnte und so weiter und so fort, da war ich, da, da hat es mir einen Schalter umgelegt in meinem Kopf. Da habe ich gemerkt, hey wow, warte mal kurz, ich bin jetzt, ich war damals, glaube ich, 21. Ich bin jetzt 21 Jahre alt, ich wurde jetzt krank und ich weiß, ich kann wieder gesund werden. Das, es kann es nicht sein, dass ich jetzt krank geworden bin. Mein Körper, ich habe meinen Körper krank gemacht und ich werde auch in der Lage sein, diesen Körper wieder gesund zu machen. Ich habe die Infusion aufgrund, ich hatte keine Tipps gekriegt von, von Nerven bezüglich Ernährung und äh, keine psychologische Betreuung, nichts dergleichen. Dann habe ich gesagt, ja, das muss man jetzt rausschneiden, äh, das, das kriegt man nicht mal gesund hin. Dann habe ich die Infusion rausgerissen, weil ich einfach so wütend wurde, äh, zum einen auf mich selbst, zum anderen auch auf die Ärzte, weil da auch viele Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie, laufe, wie sie laufen hätten sollen. und ähm, habe gesagt, wa, wissen Sie was, ich scheiße auf dieses Spital, ich werde da nie wieder hinkommen, ich, äh, ich kriege das alleine hin. Dann habe ich dann... Zufall, sage ich jetzt mal, <lacht> um, auf dem Weg gemacht am nächsten Tag in Supplement-Store. Und in diesem Supplement-Store, da war ein, ein Kerl, ich habe den, hab den schon länger gekannt, als ich schon im Bodybuilding war, aber nie wirklich mit ihm zu tun gehabt. Und dann hat er mich angeschaut, ja, was ist mit dir los, Das ist nicht gut aus. Und ich war da meine Supplements zusammen, äh, am Zusammensuchen. Ich war, ja, ich, ich fühle mich auch nicht gut, ich bin krank. Und dann sagt er, aha, also, was krank, wie meinst du das? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe eine chronische, unheilbare Erkrankung. Dann hat er gesagt, ja, was denn für eine, vielleicht kann ich dir ja helfen. Dann hat er gesagt, ja, glaube nicht, dass du das kennst. Dann hat er auf jeden Fall ähm, gesagt, ähm, ja, ich soll ihm doch Bescheid sagen, habe ich ihm gesagt, das ist ein Morbus Crohn. Dann hat er gemeint, ah, interessant, ich studiere gerade in dieser Fachrichtung. Und dann war ich so, oh, okay. Und dann auf jeden Fall habe ich mich dann ein bisschen mit ihm unterhalten. An dieser Stelle möchte ich noch ein paar Grüße raussehen an, an Andreas, falls du das siehst. Ähm ja, da hat man gesagt, wo, wie das Ganze entsteht, wie so ein Morbus Crohn entstehen kann. Und ich habe mich dann halt komplett wiedergesehen in den Gründen, woraus es entstehen kann. Mit den, zum einen mit der Ernährung, zum anderen auch die psychischen Aspekte, die, also die psychosomatischen Aspekte auch. Wo ich dann so gemerkt habe, ey, wow, okay. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, meinst du, es möglich, das wieder zu heilen? Und er hat gesagt, zu 100 Prozent. Ja, und da hat meine Reise eigentlich angefangen, die Selbstheilung von meinem Morbus Crohn. Und das, war dann, das ging dann gut, gut drei bis sechs Monate und das war fix. Also das war gefixt, alles wieder weg. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt habe ich das ein bisschen verloren. Was war die Frage nochmal, Tobi? Hast
0: du hast es schon gut ausgeführt. Also äh, ich würde dich so wenn ich, ich Abendzimmern bräuchte, der mir eine Geschichte vorliest, auf jeden Fall buchen, weil ich war voll in dem Film drin. Also ja, super spannend, welche Reise dann eben da auch bei dir passiert ist und du dann gemerkt hast, hey, ich nehme das jetzt in die eigene Hand und das Leben schenkt dir einen Engel sozusagen, der dann da ist und dir die Tipps gibt und da eben dann auch deine Reise aufs nächste Level begonnen hat, eben über diese körperliche Auseinandersetzung mit Gesundheit oder auch Krankheit und Krankheit hat immer das Potenzial Heilung hervorzurufen und genau das hast du ja dann auch erkannt. Wie ging es dann für dich weiter, als du gemerkt hast, hey, ich habe jetzt die anscheinend unheilbare Krankheit, wo mir niemand helfen konnte, jetzt über Ernährungsumstellung, das richtige Mindset, also sich auch mit den Gedanken und den Gefühlen auseinandersetzen, in Griff bekommen. Was war für dich dann nächster Schritt und wie ging es dann auch für dich weiter? Also als ich
1: das angefangen habe zu heilen, es wurde mir schon sehr bewusst, dass da eine, noch eine ganz andere Welt mit reinspielt. Also meine emotionale Welt, das, das Ganze, wo ich festgehalten habe, die ganzen Ängste, die ich da festgehalten habe im Bodybuilding. Und ich habe auch lange gebraucht, das, das ging etwa fünf Monate von der, von, vom Start, von der Heilung bis ähm, ich war da schon eigentlich wieder geheilt. Und da habe ich so das erste Mal wirklich dann an einem Abend realisiert okay ich habe ich habe Steroide genommen mein Herz ist gewachsen mein Blutdruck am linken Arm war nicht gleich wie viel am rechten Arm und da wurde mir das erste Mal so richtig bewusst hey du hast du hast dich richtig du hast dich zerstört in der Zeit und da hat's dann wirklich da habe ich dann mal richtig losgelassen und dann wirklich ich weiß nicht wie viele Stunden ich dann einfach nur geheult habe in meinem Bett und einfach nur mich bei mir selbst entschuldigt habe bei, bei meinen Eltern entschuldigt habe bei meiner Schwester entschuldigt habe weil ich einfach geschnallt habe wie was für Angst, also was für Ängste auch die mit, mittragen mussten aufgrund dessen, dass sie halt wussten, was ich da, was ich da treibe, und sie es gesehen haben und mir das einfach nicht bewusst war, wie ich mich da gerade selbst an die Wand fahre. Ähm, ja, das war so der erste, das war glaube ich der der Auslöser, so also wirklich mein Heilungsprozess dann ähm, von der von der Psy, also vom äh, der psychischen Aspekt und dann ich habe dann so gemerkt, irgendwie fehlt da einfach noch was. Ich habe da irgendwie so ein leichtes Loch noch gespürt, irgendwie, okay, ich war jetzt extrem gesund, ich hatte extrem viel Leistung, ich habe äh, meinen Darm wieder im, in Griff gekriegt, aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwo fehlt da noch was. Irgendwie ja, klemmt es noch in mir drin, stecken da noch Emotionen fest. Was mir übrigens früher nie aufgefallen wäre und ich hätte, wenn mir das jemand gesagt hat, blockierte Emotionen, ich hätte gesagt, was bist du denn für einer? <lacht> so. Um, ja und dann kam, dann kam mein alter Freund ich habe lange keinen Kontakt mehr gehabt mit ihm für, ich denke mal, gut vier Jahre nicht, dann hat er hat nicht sehr, würde mich mal gerne wieder sehen und dann ja ich natürlich, wie ich halt war halt isoliert, durch dass ich die, diesen Heilungsprozess ging mehr oder weniger alle Freunde abgekattet niemanden gesehen, extrem Freude gehabt, wo jemand will mich sehen weil es in der Bodybuilding Zeit auch keine Zeit gehabt für Freunde und so weiter und so fort Perfekt, habe ich gesagt, ja, sehr, sehr gerne. Dann kam da die Tür rein und er, es war auch ein Bodybuilder, Dazu mal, also der hat damals mit mir auch Bodybuilding gemacht. Dann ist er an die Tür reingekommen, dann war der schlank, ein schöner, gestandener Mann, ich habe den gesehen, hat einfach eine Aura ausgestrahlt und ich dachte, wow, was ist das denn? Und dann habe ich ihn gefragt, was hast du gemacht? Was, was ist passiert in den letzten Jahren? Was mit Bodybuilding? Du bist nicht mehr so breit, was, was hast du gemacht? ja, dann hat er mir erzählt, dass er das losgelassen hat und erkannt hat, dass es halt um mehr geht im Leben, als nur, halt nur um das Physische. Und ich war so fasziniert von dem Ganzen, weil das war das, was ich immer gefühlt habe, aber irgendwie nicht greifen konnte. Das. Dann hat er mir da erzählt und ich habe ihn einfach nur gefragt, ja, was, was hast du gemacht? Wie bist du zur Erkenntnis gekommen? Wie, wie hast du das für dich durchschaut? Dann hat er mich ausgelacht und gesagt, ja, wenn ich dir das sage, dann äh, lachst du mich aus. Dann habe ich gesagt, ja, dann, hau raus, ich will es einfach nur wissen, weil ich war in dieser Zeit noch depressiv, also ich hatte auch noch ja, sehr dunkle Gedanken, sage ich jetzt mal, weil ich war, wie gesagt, ich war isoliert, ich hatte nie, niemanden außer meiner Freundin, ähm, ja, und dann hat er nochmal gelacht und gesagt, ja, soll ich dir das wirklich sagen, da habe ich gesagt, hau raus, gesagt, ja, Drogen. Und ich war dazu mal, ich habe ich hab viel gekifft in der Zeit von Morbus Crohn, um die, die Entzündung runter zu, zu kurben, was ich gedacht habe, da hat es mal funktioniert. Und auch von den Schmerzen her. Alles andere war für mich absolutes Tabu, absolutes No-Go. Ja. <lacht> ich so, da willst ich mich verarschen, aber was für Drogen. Und dann ich gesagt ja, siehst du? Und dann habe ich gesagt, nee, also jetzt mal im Ernst. Ist das, meinen Sie das im Ernst? Und dann sagte er, ja. Und dann sag ich, ja. Was für Drogen? Und dann sagte er, Psychedelics, LSD. Und dann habe ich gesagt, oh, ähm, was, also, was ist mit dir nicht richtig? Dann sagte er, ja, nee, weißt du, dann hat er mir angefangen zu erklären, wie das funktioniert und was, was, was das bei ihm ausgelöst hat und wie er sich auf seiner Reise gefühlt hat und so weiter und so fort. Dann habe ich dann aber relativ kurz darauf ich dann gesagt, okay, wenn es möglich ist, ich würde gerne so eine Reise mit dir machen. Ja, zwei, drei Tage später kam er dann vorbei, haben wir diese Reise gemacht und da ging ich wirklich. Ich würde mal sagen, sechs, sieben Stunden, Stunden durch die Hölle. So, wo ich mit meinen, also wirklich mein mit meinen Themen konfrontiert wurde, mit einem richtig tiefen Themen äh, mit meinem, mit Schuldgefühlen, die ich in mir drin hatte, weil ich zum einen Dinge von meinem Vater halt mitgekriegt habe. Zum anderen, weil ich halt selbst gegen mich gearbeitet habe, die längste Zeit vom Leben, weil ich mich selbst die ganz, die ganze Zeit sabotiert habe, weil ich mich selbst die ganze Zeit unterdrückt habe. Ähm, weil ich halt auch immer für, ich sage jetzt mal, keine Grenzen gesetzt habe. Ich konnte keine Grenzen setzen, weil ich halt die Angst hatte, sobald ich eine Grenzen setze, dass die Leute mich dann halt nicht mehr mögen. Und das ist ja halt eine Entscheidung gegen mich selbst. Jedes Mal, wenn ich keine Grenze setze, entscheide ich mich für jemand anderen gegen mich selbst. Und das ist, ja, das, das ist man da wirklich auf dieser ersten Reise, man das alles durch Durchgegangen und also ich kann dir gar nicht erzählen, was da alles durchfloss durch mich, was für Informationen ich da alles gekriegt habe. Ich habe irgendwie aufs Mal, auf, ich sage jetzt mal in einer Nacht, verstanden, wie das Leben funktioniert. Das ist das erste Mal, wo ich so gesagt, gedacht habe: so es macht alles Sinn. Es macht einfach alles Sinn. Es ist einfach alles aus dem Grund, so wie es jetzt gerade ist, aufgrund von jeder einzelnen Entscheidung, die ich mein Leben getroffen habe. Ja, und das war dann meine erste Begegnung mit, ich sage jetzt mal, war ja noch keine Pflanze, aber Plant Medicine mit Psychedelics. Und nach dieser Reise, also auf dieser Reise wurde mir auch bewusst, okay, du hast eine Schweizer Meisterschaft im Bodybuilding gewonnen, du hast extrem viel Wissen über Gesundheit, Krankheit, psychische, psychische Dinge, aufgrund dessen, dass ich halt krank wurde, Bodybuilding gemacht habe und so weiter und so fort. Du musst es rausbringen. Du 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 kannst dich mit dem selbstständig fragen: Was machst du? Was gehst du denn noch im Spital arbeiten? Gibst den Menschen? Du, ich habe selbst Morbus Crohn-Patienten begleitet. Die haben jeden Tag ihre Tabletten gekriegt. Ich war mittlerweile geheilt. habe mir gedacht: Was mache ich denn da? Ich ich könnte die heilen. Ich könnte ihnen helfen. Aber was mache ich? Ich darf nicht groß was sagen im Spital. Ich bringe einfach die Medikamente. Ja, nehmen sie schon ihre Medis. Also ihre Medikamente. That's it. Und ich war, ich konnte nicht mehr. Ich, ich habe wirklich im Spital angerufen und am nächsten Tag habe ich gesagt, hey, also im Krankenhaus, habe gesagt, hey, ich, ich komme nicht mehr arbeiten. Keine Chance, dass mir noch, noch mal einen Tag da reinkriegt. Weil meine Seele, mein, mein Verstand, alles in mir hat sich gewehrt und so krank gewehrt, wie, weil ich gegen meinen eigenen Wert arbeiten würde. Und zwar den Menschen helfen. Und ich habe einfach gewusst, ich helfe den Menschen so nicht. Ich kann ihnen so nicht helfen. Nicht im Spital. Keine Chance. Und habe dann wirklich, nicht äh, also auf den nächsten Tag, habe dann die drei Monate Kündigungsfrist gehabt, dann habe dann mit dem Krankenhaus auch net netterweise eine gute Lösung gefunden, dass ich da früher raus konnte und habe mich direkt selbstständig gemacht. Ja.
0: What a journey! <lacht> ja, und du hattest ja auch dann äh, so die Begrifflichkeiten genutzt von Drogen, von Plant Medicine und das ist ja auch nochmal ganz wichtig zu differenzieren. Ähm, Du kannst alles als Droge nutzen, du kannst Essen als Droge nutzen, du kannst äh, Tabak als Droge nutzen, du kannst Alkohol als Droge nutzen und die sind so in unserem westlichen ähm, Verständnis total positiv auch ähm, ja, integriert, dass man sagt, hey, Essen ist doch eine Belohnung, Alkohol gehört dazu, ja, eine rauchen, das ist auch schon ganz ja, normal in unserer Gesellschaft. Aber wenn es dann in Richtung Pflanzen geht, ja, du hattest ja eben den Begriff Plant Medicine gesagt, sind viele Menschen erstmal so in der Abwehrhaltung, oh, das ist jetzt wirklich Drogenmissbrauch. Aber mhm. äh, ich nutze da gerne eben den Begriff der Pflanzenmedizin. Wenn du es mit einer Intention bewusst nutzt, um in die Heilung zu gehen, dann ist es Medizin. Klar, kannst mhm. du es auch nutzen, um dich wegzumachen und zu sagen, hey, ich will nur eine gute Zeit haben, und ablenken, in anderen Sphären sein, weil ich das, was hier auf der Erde ist, nicht abhaben kann, klar, dann kann es auch zu einem Drogenmissbrauch kommen. Und ja, es ist spannend, wie du eben da durch diese Erfahrung gemerkt hast, ähm, da ist noch mehr als das Körperliche, als das Greifbare, was unser Verstand begreifen kann. Und ähm, was war für dich danach, als du dann gesagt hast, ich mache meinen Job nicht mehr, ich höre damit auf, was war so der nächste Schritt? Irgendwann haben wir uns dann ja kennengelernt und du hast gesagt, ich möchte mhm. da jetzt wirklich konkret mit diesem Bewusstsein auch was aufbauen, um Menschen zu helfen. Wie ging es dann für dich weiter?
1: Ähm, in die Umsetzung zu gehen. Also ich habe dann wirklich direkt meine ersten paar Instagram-Posts rausgehauen und das, ich war so überrascht, wie viele Menschen, die sich da gemolden haben und das Business sprang wirklich von da jetzt mal, von Woche zwei an, richtig gut an. Und ja, da, da ging es einfach darum, die Leute zu betreuen, Calls zu machen. Ähm, und das Ding war, ich habe schnell gemerkt, dass ich habe mit Ernährungsplänen und Trainingsplänen angefangen und sobald ich die Leute im Coaching gehabt habe, habe ich gemerkt, es geht nicht nur ums Training und um die Ernährung. Bei allen, bei allen diejenigen, die halt ins Coaching gekommen sind, da ging es um ein tieferes Thema, da ging es meistens um, ich sage jetzt mal zu 99 Prozent, um Probleme um, um dasselbe wie es bei mir war, die können keine Grenzen setzen. Ähm, die haben Themen mit ihren Eltern noch offen, haben auch diese Lehre, darum pressen sie halt das in sich rein, versuchen diese Lehre in sich selbst mit Essen zu stopfen, was halt niemals endende Story ist, weil halt einfach dieses Loch nicht gestopft werden kann, nicht mit Essen. Ähm, ja, und die, die Reise ging dann für mich, ja. <lacht> ehrlich gesagt, ein bisschen holprig auch weiter, also extrem erfolgreich, sei ich jetzt mal. Aber ich, auch dann, ich bin dann auch durch diesen, durch dieses äh, LSD in eine kurze Drogenzeit gerutscht. Also ich habe dann noch ein bisschen mit äh, verschiedensten Drogen mich ausprobiert und habe dann wirklich zum Teil äh, ja wochenweise täglich ähm, Kokain konsumiert, Ecstasy, MDMA, Wirklich, äh, bin da in, in ein Loch gerutscht, gedriftet, sage ich jetzt mal. Ich hatte aber alles sehr, sehr gut im Griff. Also nicht die Drogen, aber das Business. <lacht> das Business, mein Körper grundsätzlich, also ich ging immer schön ins, ins Gym und alles, habe mich gesund ernährt und so, aber das, die Drogen haben uns dann haben, haben mir es dann ein bisschen angetan. Habe mich dann aber, Gott sei Dank, auf einem Schlag, sage ich jetzt mal, mich dazu entschieden, das alles wieder aufzuhören und das ging dann wirklich auch problemlos. Was für mich auch eine schöne Erfahrung war. Jetzt, mal, jetzt bin ich mal drin gewesen. Ich weiß, wie man rauskommen kann, was es da braucht, sag jetzt mal, was für Schritte es da braucht. Und ja, dann ging es dann weiter ähm, im Mai. Ich habe dann da noch einen, sag jetzt mal, einen schweren Einschnitt in mein Leben gehabt, wo, wo ich jetzt nicht unbedingt darüber reden möchte, ähm, welcher mich dann ziemlich zurückgeworfen hat. Also ich habe dann wirklich. Äh, ich habe mich dann zurückgezogen, habe eigentlich das Coaching auf das Minimum vom Minimum reduziert, auf irgendwie zehn Leute, damit ich ja gerade so über die Runden gekommen bin. Und dann ging eigentlich, ich sage jetzt mal, dann ging es in die nächste Tiefe für mich, <lacht> da mich nochmal neu zu erforschen. Und ich habe mich dann wirklich komplett verloren nach diesem Trauma, sage ich jetzt mal. Also komplett verloren und das war dann auch der Grund, warum ich mich dann zu dir gewendet habe. Ähm, ich dir dann geschrieben habe, dass ich da irgendwie Hilfe brauche, weil ich das einfach irgendwie gefühlt habe, was du da für Content rausgehauen hast. Hab ich habe gemerkt, hm, irgendwas Gefühl, äh, ja, ich mein, helfen kannst du mir ja nicht, aber du kannst mich begleiten. Aber ich hatte das Gefühl, so, ja, du kannst mir vielleicht helfen. Und dann äh, ja, habe ich das Coaching bei dir gestartet und das war für mich ein Game-Change. Also wirklich das nochmal greifbar auch zu machen, wie hängen diese Dinge zusammen, diese ähm, Körper, Geist und Seele. Weil vorher war es für mich, es war, es war mir irgendwie klar, aber ich konnte es nicht in Worte fassen, ich konnte es nicht und ich konnte es auch nicht auf physischer Ebene beispielsweise, ich habe ich hab dann sehr auf einer spirituellen Ebene gelebt, aber ich, hab, ich war dann nicht mehr richtig gegroundet, ich habe dann so ja, ich sage jetzt mal, ein Teil, wie jetzt zum Beispiel, dass Emotionen sich in den Zellen fest äh, ablegen oder manifestieren, das, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht greifbar gehabt, ich habe das irgendwie gefühlt, aber ich konnte es nicht, ich hätte es nie in, in Worte fassen können, so und das habe ich natürlich bei dir alles auch gelernt und auch wie man das halt auch dann lösen kann und ja, du hast mich dann auch noch auf deine Plan-Medicine-Reise mitgenommen ähm, ich glaube das erste Mal war es glaube ich mit dem Kambo was für mich ein massiver Heilungsschritt war, also das war also das war un unglaublich wertvoll und hilfreich für mich ähm, ja und dann auch das Retreat das wir dann noch hatten was man auch nochmal sehr, sehr gut getan hat
0: genau ja, sehr spannend auch zu sehen, ähm, welche Ups und Downs aufkamen bei dir und ja, äh, was dann eben auch durch den Coaching-Prozess in dir nochmal aufkam. Da gehen wir auf jeden Fall den nächsten Schritt ein bisschen tiefer rein ja, in unserem zweiten Part des Podcasts. Ähm, wenn dir die Folge bis hierhin gefallen hat, dann lass uns doch super gerne mal dein Feedback da. Teil die Folge, wenn du merkst, hey, das sollten auch andere Menschen hören, was Fabian da von seiner persönlichen Story erzählt hat. Und schalt auf jeden Fall auch äh, in die zweite Folge ein, wo wir mit Fabian gemeinsam nochmal ein bisschen tiefer gehen und schauen, was hat sich durch das Coaching, ja, wir waren ein Jahr zusammen ganz tief äh, in der Zusammenarbeit, auch bei ihm getan, persönlich, Beruflich und was ist daraus entstanden, wo jetzt heute steht und welche Erkenntnisse ja, du auch zum Thema Männlichkeit und Weiblichkeit, ähm, wo jetzt auch viel mitgearbeitet wird, noch für dich gemacht hast, da geht es in der zweiten Session gleich weiter.